0: Безусловно, есть куда двигаться дальше. Меняться придется. Ответственность в рамках устойчивого развития должна быть у каждого человека.
1: В эфире новый выпуск подкаста MetroLife, мы говорим о нашей компании и наших людях. Сегодня мы часто слышим такое словосочетание, как устойчивое развитие. Согласитесь, кто с ним не встречался? Каждый крупный бренд, каждая компания в своих коммуникациях сейчас очень активно идет в сторону устойчивого развития, рассказывает о тех инициативах, которые они предпринимают, о проектах, о своем отношении к этому направлению деятельности. И кроме бизнеса, об устойчивом развитии говорит очень большое количество людей из своей повседневной жизни, Рассказывая о том, как они сортируют мусор Или о каком количестве данных в обработку материалов Они думают ежедневно Насколько это логично, насколько это осознанно Как мы сегодня относимся к этим принципам Что это вообще означает для нашей компании И для наших сотрудников В метроустойчивое развитие, кроме всего прочего Это не просто часть корпоративных коммуникаций Это одна из наших ключевых ценностей Мы много внедряем в нового в рабочих процессах Мы закупаем инновационное оборудование И вся наша миссия которой мы руководствуемся в нашей деятельности, говорит о том, что мы устойчивая компания. Но все же вы хорошо понимаете, что это означает, или нужны уточнения. Поэтому поговорить про тему устойчивого развития мы пригласили Екатерину Латухину, руководителя отдела инноваций клиентского опыта и устойчивого развития в нашей компании. Катя, привет! Да, Аня, привет! Спасибо большое,
0: что пригласили сегодня. Расскажи сперва, сколько лет ты работаешь в метро? 10 лет назад, в 2011 году, присоединилась к метро в позиции менеджера по оптимизации затрат в дивизионе store operations.
1: Мы сильно поменялись за эти 11 лет?
0: Очень сильно. В Последнее время, в особенности на эту тему рефлексирую. Но это логично, мы же движемся вперед. Давай Сазов,
1: что такое устойчивое развитие?
0: Давай, я начну тогда с того, как понимают и я, что для меня это такое. Для себя простыми словами я определяю устойчивое развитие понятием «не навреди». Если говорить об официальном определении данного понятия, то это создание условий для полноценной жизни нынешних поколений, не нанося ущерб условиям жизни будущих поколений. Ну и, как правило, когда об этом понятии устойчивого развития, об этой концепции говорят, говорят о трех «пи». В английском языке это «planet» или «экология», забота об окружающей среде, «people» или «люди» — это забота о социуме и «profit» или «прибыль», ну или другими словами, это забота об устойчивости бизнеса. Но смотри, если говорить про термин, то устойчивое развитие – это
1: некий аксиомарон, то есть как развитие, которое предполагает движение и некое изменение в пространстве, да, может быть устойчивым, то есть статичным. Понятно, что это перевод английского слова sustainability, но скажи, ты в своей работе нашла какие-то синонимы, которые помогали бы нам проще и лучше понимать эту область деятельности, как это называть человеческим языком?
0: знаешь, развитие с одной стороны оно действительно идет вперед, с другой стороны, если не задумываться о том, в каком направлении движется это развитие, есть риск того, что Развитие может прекратиться не само по себе, я имею в виду, не как, не как движение, а в принципе уже просто двигаться будет некуда. Для меня вполне работает триумвират, 3 п People, Planet и Profit. Думаю, что если есть необходимость как-то приблизить каждому человеку эту концепцию к себе, то сыграет именно то для каждого человека, что имеет значение для конкретного индивидуума.
1: Ты частично ответила на вопрос, почему это важно для нашей компании. Все-таки действительно мы должны, думая о будущем, понимать, куда, в какой мир мы идем и как развивать бизнес сегодня, чтобы думать о перспективе завтрашнего дня. Но если сравнить нашу организацию с другими компаниями, где мы сейчас на этой
0: шкале? В первую очередь, имеет смысл сравниваться с самими собой. Безусловно, есть на рынке и в мире лидеры, знаковые компании, за которыми можно и нужно идти. И их название, безусловно, нам всем известны, но в первую очередь, имеет смысл посмотреть на прогресс, который мы сделали за последнее время или за всю историю компании. Давай будем говорить про историю компании в России для начала. В аспекте устойчивого развития и здесь прогресс есть, безусловно, есть, куда двигаться дальше. И это замечательно ложится в концепцию про развитие. И это очень хорошо, что мы задумываемся о том, куда мы хотим двигаться с точки зрения устойчивого развития. И очень хорошо, что у нас сейчас с тобой есть эта тема для разговора. Может быть, она по может нашим коллегам также подумать над этим вопросом?
1: Мне хочется верить, что для организации в целом, конечно, очень важна экологическая составляющая, но как будто бы она должна лежать в основе бизнес-процесса. Мне нравится мыслить, что мы как компания в большей степени, конечно, ответственны за вторые две пи: за people и profit, чтобы то, откуда мы берем деньги и то, на чем мы строим свой бизнес, играло во благо. В той среде, в которой мы находимся, я имею в виду не только экологию, но и человеческую среду, и социальную, и какую-то бизнес-среду, да, и здесь мы сильны, то есть и наша миссия, и то, как мы изначально выстраиваем бизнес-модель в России, это достаточно устойчивая, осознанная и несущая благо история, как мне кажется. Согласна
0: ли ты с этим, или нам есть куда развиваться? Аня, у нас... Две компоненты, о которых ты сказала, people и profit, исторически наша очень сильная сторона, одновременно не могу не сказать, что в концепции устойчивого развития есть более или менее важные части. Я бы говорила о том, что, исключая из фокуса одну из компонент, Собственно говоря, баланс невозможен. Да? Не заботясь о людях, мы не сможем обеспечить непрерывность бизнеса. Не заботясь о планете, мы не сможем, пожалуй, обеспечить непрерывность двух остальных компонентов в долгосрочной перспективе. Такое ощущение, что область устойчивого развития – это какая-то
1: очень итеративная тема. Сейчас объясню. Когда мы говорим о управлении торговым центром, или о процессе закупки товара. У тебя есть понятная методология, у тебя есть понятная цель в конце, и ты понимаешь, как к ней прийти, выстраиваешь переговоры, выстраиваешь цепочку поставки, грубо говоря, в торговый центр, налаживаешь какие-то процессы. Это понятный набор методологических и технологических приемов и операций. А когда мы заводим разговор об устойчивом развитии, мы все время сваливаемся в философию про осознанность и нашу миссию на этой планете. И как будто бы непонятно, как. Принципы устойчивого развития должны быть реализованы в повседневной деятельности меня как менеджера, человека за кассой, человека, принимающего решения в переговорах с поставщиком. Это какая-то философия или это набор методологий, или это набор технологий, вот как объяснить человеку, что такое устойчивое развитие в его труде каждый день.
0: И да, и нет. Это, с одной стороны, философия, это, с одной стороны, стратегия, это, с одной стороны, очень большие, важные и глобальные мысли, идеи и действия, которые предпринимаются на более высоких уровнях, на уровне компаний, на уровне страны, на уровне сообщества в мире, различных ассоциаций и так далее. С другой стороны, действительно, это достаточно приближенный набор действий наших буквально в горизонте каждого дня. Здесь нужно начинать действительно с очень маленьких шагов и начинать с тех действий, которые ближе мне или тебе в том, что мы делаем каждый день. Если говорить о себе, что я могу сделать для устойчивого развития или, или что я делаю для устойчивого развития, чтобы показать на примере, насколько это близко для каждого из нас. Ну, например я вожу машину. И летом, понимая, что да, въезда с включенным кондиционером означает большее потребление топлива, а значит, большие выбросы вредных газов, я не включаю практически никогда. Я не помню, когда за последние годы я включала кондиционер. Первое, что всплывает в голове, когда мы говорим об устойчивом развитии, это все-таки экология, и это нормально. И почему бы не начать именно с этих действий? Почему бы не начать или перестать, например, да, использовать единоразовую пластиковую посуду, заменив ее на кружки многоразовые. Это то, что мы видим, слышим на примерах из СМИ. Может быть, не делаем, может быть, делаем. Это то, что мы видим, делают другие люди и на самом деле это все очень просто, очень применимо и очень рационально. Если говорить о другой составляющей забота о людях, наверное, речь здесь не идет про общечеловеческую доброту и эмпатию, хотя и про нее тоже. Но здесь больше речь о том, что мы говорим о, ну, например, поддержке местных поставщиков. Если я, как Екатерина Латухина, как можно чаще стараюсь покупать и выбирать в магазинах продукцию местного производства. Если это доступно, то продукцию фермерского производства с понятным мне происхождением этой продукции, которая с одной стороны обеспечивает непрерывность бизнеса производителя этого местного, а с другой стороны позволяет мне убедиться, что производство не нарушает экологическую составляющую. Вот так вот долго, но я постаралась показать на своем примере, насколько на самом деле это близко в нашей ежедневной жизни и насколько как бы вот такое вот с одной стороны философское понятие легко впечатывается да, в, в нашу ежедневную жизнь в виде маленьких шажков, с которых и имеет смысл начинать. Ты знаешь, ты когда говоришь, у меня есть внутреннее противоречие, потому что как будто бы оказывается,
1: что все Активности в области устойчивого развития сопряжены с отказом от комфорта на личном уровне. Если на уровне компании это скорее инициация каких-то значимых новых важных проектов, то на личном уровне, как правило, это означает отказ от комфорта, там, не включить кондиционер или... Вообще начать что-то делать, иначе дополнительно себе приобрести какую-то активность там, в ежедневной рутине, как разбор мусора, чем не хочется заниматься, очевидно, всегда. Да, То есть человек, который приходит к устойчивому развитию, это человек, который осознанно отказывается от каких-то комфортных сред и условий, выбирая в каждый момент времени что-то более важное не про себя. И, очевидно, не каждый на это способен. Я долго веду к тому, что, чтобы начать задумываться и реально это делать, вокруг пропаганды, информационная среда, вообще атмосфера должна к этому располагать. И показывается, что чем больше мы говорим, и СМИ говорят, и соседи говорят, и люди, и активисты говорят про какие-то такие шашки. тем больше, как будто бы это становится не подвигом, а чем-то обыденным. И тут я снова очень долго, но веду к тебя вопросу, гринвошинг, как понимание, может быть, это хорошо, может быть, чем больше мы говорим, тем больше потом в конечном итоге мы делаем, давайте говорить больше, или все-таки здесь важна мера, и не всякий экологический
0: дискурс хорош, ты права, на самом деле меняться придется, и это нормально. Жизнь без изменений, с одной стороны, скучная, с другой стороны, ни к чему новому не приведет. С другой стороны, я категорически в своей жизни, в том числе, против радикализма, то есть из серии, если сейчас в моей жизни абсолютно нет ни одного элемента относящемуся к устойчивому развитию. Я, конечно же, не призываю с завтрашнего дня стать ярым активистом какого-нибудь экодвижения, одеть в себя нестиранную, потому что стирка химическим порошком – это, конечно же, не экологично. Робу и уйти в леса и жить там, собирая ягодки и грибочки, конечно же, нет. Нужно маленькими шажками пытаться изменить. Да, изменить, это правда про изменения, а изменить свою жизнь, делая это максимально, и сейчас прозвучит то самое слово, комфортно для себя. Но это возможно, это действительно возможно. Что такое гринвошинг и чем он отличается, собственно говоря, от устойчивого развития, от экологичных не знаю, предметов, дискуссий, реклам и так далее. Гринвошинг – это на самом -то деле объявление экологичным того, что по факту экологичным не является. Ну, например, часто мы видим на каких-либо продуктах маркировку био, появляющуюся там по самым разным причинам. Как правило, это как раз-таки продукция химическая, это, средство для стирки, для уборки, хотя к маркировки био, существуют определенные критерии. Вот гринвошинг это про это, да? то есть просто нужно развести понятие, что не всегда то, что звучит зелено, назовем это так, зеленым является. То есть это еще про
1: самообразование?
0: Да, да, безусловно, самообразование, ну и в первую очередь самообразование, исходящее из интересов. К сожалению, изменения вот эти вот в сторону устойчивого образа жизни, да, более, ну давай назовем это, более привычно нам, более экологичного образа жизни, будь то, собственно, планеты, или будь то более экологичные взаимоотношения с людьми вокруг социума, или более экологичные, более честные, более продуманные способы ведения бизнеса, они невозможны без того, того, что ты для себя пытаешься понять, что за всем этим стоит, что действительно экологично, а что зелено только на поверхности для создания имиджа и не более того. А как ты вообще пришла к
1: устойчивому развитию? Что тебя сподвигло к этим изменениям?
0: был долгий, наверное, уже теперь эволюционный процесс. Наверное, как для большинства из тех людей, которые в тот или иной момент погружаются в тематику устойчивого развития, связано все с экологией, с чистотой пространства, в котором я живу. Пожалуй, с этого все началось, что просто приятно находиться там, где чисто, приятно находиться и дышать свежим воздухом. Я бы хотела, безусловно, чтобы моя дочь, которая сейчас 14 лет, продолжала дышать таким же чистым воздухом, видела красивые места природные, ну и чтобы продолжалось так бесконечно долго. А компания как-то тебе помогла? Да, был у меня опыт недавно тоже только вспоминала, что, оказывается, четыре года прошло с тех пор. Четыре года назад я участвовала в программе, которая, кстати говоря, существует по сей день. Называется она Metro Sustainability Leadership Program. Программа лидерства с фокусом на лидерство именно в устойчивом развитии. Очень большой интересный и проект, очень большой интересный опыт для меня. Могу честно сказать, ни с чем не сравнимый в моем профессиональном опыте расти в сравните есть с чем расскажи подробнее про этот проект что это такое потому что не все сотрудники знают об этой программе программа состоит из двух частей основная часть назовем ее так потому что разделена она по факту на два этапа это этап до и этап после это самостоятельная проработка тематики устойчивого развития как для себя то есть под руководством команды которая ведет эту программу она, с одной стороны, обучающая, прям с точки зрения, как мы любим говорить, хардовых навыков получения знаний в области устойчивого развития, так и с точки зрения развития лидерских качеств. Ну, я не могу, к сожалению, прям вот спойлерить, потому что у нас в компании тоже есть участники этой программы, и они меня поддержат. С нас взяли слово, что мы не можем разглашать содержание этой программы, чтобы не портить опыт коллегам, которые будут приходить. Я надеюсь, коллеги будут приходить и участвовать в этой программе. Но в общем и целом, да, там, там есть и хардовая часть, там есть и софт-часть, то есть прокачка навыков лидерских, это не обязательно формальные лидерские навыки, как вот у знаешь, менеджер на высокой позиции, лидером можно быть и неформальным в ежедневной деятельности. Программа очень логично выстроена, тебя продвигают по ней по нарастающей с усложнением заданий. Очень интересно работать. Ты работаешь индивидуально и в группе с коллегами из всех стран. И это еще один уникальный момент про эту программу, потому что ты получаешь доступ к образу мышления, так скажем, да, к вектору мышления, к пониманию тем устойчивого развития из других стран, которые, может быть, находятся, я сейчас про странно говорю, чуть концептуально дальше в этой области, чем вот в нашей стране сейчас это мы видим. И вторая часть это так называемое путешествие. Ну вот мне посчастливилось в этом путешествии участвовать физически четыре года назад о ковиде. Никто не слышал еще тогда, это были до ковидные времена, и это метод полнейшего погружения в тему, ну я надеюсь, я вот интригу нужную создала, могу только сказать, что это настолько объективно потрясающий опыт, который поменял меня. Причем визуально даже поменял. Потому что, когда я вернулась из вот этого путешествия, из этого полнейшего погружения, мои коллеги говорили, что с тобой произошло. Ты даже выглядишь сейчас по-другому. У тебя в глазах что-то другое. Все это заканчивается и должно закончиться разработкой собственного проекта в области устойчивого развития. Ну, чтобы это не выглядело со стороны немножечко сектой. Это хорошая секта, Аня. Очень хорошая. Я рекомендую. Хотя я чуть раньше говорила, что я против экстремизма и радикализма, но вот эту секту ответственно рекомендую.
1: Но, тем не менее, позволю себе немножко обобщить, то есть это, по сути, обучающая программа внутри группы компании Метро, когда людей провоцируют и мотивируют на то, чтобы реализовывать свои личные проекты в области устойчивого развития. Дают ли им для этого знания, возможности и даже иногда ресурсы Особенно с точки зрения, как ты правильно сказала, прокачки своих навыков и умений. То есть, чтобы реализовать проект в области устойчивого развития, может не хватить каких-то компетенций. И это правда, ты может быть не оратором от бога или не обладать скиллами проект-менеджера, а тебе ну, могут это позволить приобрести. И правильно я понимаю, что
0: ты после этой программы начала реализовывать какой-то проект в компании? Да, начала реализовывать проект. Собственно говоря, после этого-то вот именно в рамках компании я и погрузилась в тематику устойчивого развития, который до недавнего времени занималась на буквально там добровольных началах с помощью коллег группы, амбассадоров со мной вместе есть и были коллеги, которым тема устойчивого развития близка вот в личном плане именно. То есть после программы ты начала, собственно,
1: вести очень активную деятельность в организации и объединять вокруг себя тех людей, которыми, в принципе, близки. И пока это существовало, опять-таки, если я правильно тебя понимаю, ну, как сообщество амбассадоров. Но вот, кстати, я хочу похвастаться, что с этого года в нашей компании это все приобретает достаточно структурированный официальный формальный подход. Кроме амбассадоров и тех, кто увлекается темой устойчивого развития, у нас появляются еще координаторы устойчивого развития внутри функций, и мы с тобой это поговорим, и есть возможность давать людям больше ответственности в области устойчивого развития. Но вот смотри, правильный ли этот подход, немножко попровоцирую тебя, чтобы в такой крупной компании, как наша, за устойчивое развитие отвечали примерно все? Или все-таки должен быть
0: какой-то один ответственный менеджер, директор? Какой подход ты считаешь более правильным? ответственность в рамках устойчивого развития должна быть у каждого человека. Потому что все три компонента, о которых вот мы сейчас говорим, они могут распадаться на подкомпоненты. Это часть нашей с вами общей жизни. И да, только общими усилиями, кто-то чуть большими, кто-то чуть меньшими, можно достичь результатов, заметных на уровне компании. С одной стороны. С другой стороны, да, это правильно, когда есть, ну, назовем это так, официальные лица. Когда ты сейчас говорила, что у тебя может не быть компетенции, у тебя может не быть ресурсов, но есть классная идея, которую ты хочешь реализовать, и тогда очень хорошо, когда есть один, два, три, как угодно, да, сколько угодно, как мы решим, Количество вот этих вот официальных координаторов, и ты знаешь, кто эти люди, к которым ты можешь прийти за помощью или с идеей, которые будут точками сбора всей этой информации. С одной стороны, а с другой стороны, точками ну, трансляции, проведения каких-то знаний в обратную сторону. Поэтому мне очень нравится концепция: с одной стороны, когда это ответственность каждого. С другой стороны, у нас есть официально назначенные координаторы. Расскажи про примеры,
1: что удалось реализовать как проекты реактивности на стадии амбассадоров и каковы твои ожидания по масштабу проектов от института координаторов.
0: Расскажу на стадии амбассадоров. Здесь, как один из примеров, это пункты сбора батареек которые есть в центральном офисе, есть в каждом торговом центре. Мы сделали это совместно вот как раз таки с ребятами, которые вместе со мной в самой избранной ячейке участвовали. Мне очень приятно сейчас говорить о том, что компания пошла нам навстречу, выделила финансовые ресурсы для того, чтобы вот эту инициативу внедрить, те, кто близок к этой истории, знают, что вывоз батареек для того, чтобы батарейки не были выкинуты на свалку и таким образом не загрязняли окружающую среду, в сертифицированном, на сертифицированном заводе были разобраны на полезные фракции, которые эти полезные фракции были бы потом возвращены в цикличную экономику, то есть для последующего использования. Вот, вот эти вывозы батареек, они стоят денег, и компания приняла ответственное решение, что мы готовы, понимая, что других альтернатив нет, да, готовы вкладывать определенные средства в то, чтобы помочь природе и избежать загрязнения батарейками. Мне очень отрадно, что нас поддержали сотрудники, что нас поддержали клиенты. У нас есть проект Абсолютно незатратный и чисто волонтерский по сбору крышечек. Он есть в центральном офисе, нас поддерживают коллеги в нескольких торговых центрах. Мы собираем крышечки и передаем их в благотворительный фонд. Крышечки идут на линию переработки, потому что они изготовлены из пластика, который перерабатывается на специальные линии. Одновременно благотворительный фонд – от каждой собранной крышечки перечисляет деньги на покупку инвалидных колясок для детей с ограниченными физическими возможностями. Вот это из списка того, что мы реализовали с ребятами совместно. Да, вот Как ты видишь, на самом деле это не такие большие, да, вот не, не глобальные инициативы. Мы, конечно же, не остановили глобальное потепление и не очистили всю планету или хотя бы всю страну. Но вот Именно такие действия потом в итоге складываются во что-то большее, значимое, заметное и имеющие большой эффект. Это вот как раз-таки к тому, что не нужно думать о том, что действия, инициативы в рамках устойчивого развития это что-то запредельное и обязательно находящееся вне рамках досягаемости. Нет, конечно же. Вот даже такие маленькие действия, они, и на самом деле приносят очень большое удовлетворение, когда ты запускаешь такую акцию. В будущем очень хотелось бы придать более структурированный подход. Все-таки мы компания про структуру, и мне лично это очень приятно и близко, потому что я тоже очень структурированный человек, и, в общем-то, считаю, что развитие должно быть спланированным, иначе может прийти куда-то не туда. Поэтому, с одной стороны, мы сделаем работу над проектами по устойчивому развитию официальной, мы сделаем эти проекты узнаваемыми в рамках компании, потому что может быть такое, да, что то, что мы делаем, проходит незаметно для части наших коллег. Мы сделаем нашу работу узнаваемой, слышимой и видимой, я надеюсь, и, и за рамками компании, потому что мы действительно делаем много хороших вещей, но почему-то, может быть, стесняемся, да? может быть, не находим нужных слов, не всегда громко об этом заявляем. Я готова поддержать эту инициативу всеми
1: ресурсами, которые у меня есть и вот от функции коммуникации максимально содействовать продвижению устойчивого развития. Собственно, одним из команды координаторов я являться тоже буду и вас, коллеги, призываю в это сообщество тоже вовлекаться. От себя добавлю, что мне нравится идея более структурированного подхода еще тем, что мы можем рассказывать не только о тех инициативах, которые рождаются как отдельные проекты, но рассказывать и систематизировать инициативы, которые заложены как бизнес-процесс. То есть, возможно, они не выстрелят понятным проектом в рамках одного месяца, но за годы работы над более устойчивым процессом мы получим результат в разы превышающий там, наши ожидания. Например, вся работа в области качества в нашей компании — это тоже большой залог устойчивости нашего бизнеса и устойчивого развития нашей компании и наших сотрудников. Работа с локальными поставщиками — это тоже большой залог устойчивого развития. И мне очень нравится, когда внутри функций люди четко понимают, какие решения играют на устойчивое развитие, а какие нет, и какие стоит принимать. Вот, Поэтому я тоже солидарна с тобой опять, и готова идти в область устойчивого развития всеми возможными ресурсами. Но на самом деле, похоже, это требует и инвестиций, и времени, и какой-то системной истории. Скажи, пожалуйста, ты видишь, что мы сможем сделать за следующий год большой скачок? Или все-таки долгосрочный заплыв в несколько лет,
0: а то и годы? Это однозначно долгосрочный заплыв. Мы же не собираемся прекращать работать с проектами в области устойчивого развития в рамках текущего года или следующего года или, например, трехлетней перспективы. Абсолютно нет. Мне кажется, здесь неисчерпаемое поле деятельности. В рамках этого года мы, безусловно, сконцентрируемся на том, чтобы подсветить, донести, объяснить, какие инициативы у нас уже реализованы в компании. Может быть, они, опять же, не очевидны для всех. Мне бы очень хотелось, чтобы все наши коллеги с гордостью говорили о том, какие идеи у нас уже реализованы, неважно, большие они или маленькие чтобы мы все были знакомы с набором вот этих вот активностей уже реализованных, да, и, и мы расскажем обязательно, что еще планируем сделать. Я бы очень хотела, да, вот, чтобы результатом, по крайней мере, этого года стало то, что тематика устойчивого развития была в нашей совместной ежедневной повестке помимо и там наравне с прочими операционными вопросами. Потому что я правда считаю, верю и знаю, что где-то осознанно, где-то неосознанно, но устойчивое развитие часть наших процессов уже есть на сегодняшний день. Сделать целью этого года более полный рассказ
1: о наших инициативах и структурированный подход – это очень классная идея. Пожелай что-нибудь нашим коллегам, чтобы устойчивое развитие было их ежедневной задачей и чтобы
0: это не казалось большим вызовом. Мысли глобально, действуй локально. Знакомо звучит, да, мне кажется. Мы слышали это где-то. Я желаю нам всем, ориентируясь на большую идею и большую концепцию, Каждый день маленькими шажками двигаться к этой большой картине и не обесценивать эти свои маленькие шажки в области устойчивого развития. И присоединяйтесь к нам. Давайте о себе знать. Связывайтесь с нами. Рассказывайте о своих идеях. Рассказывайте, о чем бы вы хотели, чтобы мы вам рассказали. И давайте будем устойчивыми вместе. Давайте. Кать, спасибо
1: большое, что провела этот выпуск с нами. Мы заканчиваем наш устойчивый подкаст «Метро.Лайв». И обязательно... Вернемся с новыми интересными историями и героями. А пока добро пожаловать в наш устойчивый мир. Будем делать его в устойчивом месте. До новых встреч. Спасибо. Всем хорошего
0: дня. Хорошего дня, коллеги.